0: Ya shalom alaikum bismillah muhiim. Kali ini kita akan membahas seorang Katolikos, yaitu Martimotius al awal Timotius 1 yang mengadakan dialog yang penuh persahabatan dengan Kalifah dinasti Abbasiyah yaitu Kalifah Muhammad al makti. Antara tahun 781 sampai tahun 782 antara tahun itu Nah Timotius 1 itu adalah seorang katolikos Katolikos itu seorang pemimpin gereja Assyria Timur nah, Kita akan membahas sebelum zamannya uh, Timotius itu Kita akan membahas sekilas tentang perkembangan perjumpaan Islam Kristen sebelumnya Kita akan merunut dahulu dari zaman pasca Muhammad. Jadi Islam itu muncul tatkala perseteruan peperangan sengit antara dua imperium besar yaitu Imperium Sasanid Persia dan Imperium Bizantium yang sejak Theodosius II itu menjadikan Kristen sebagai agama negara. Pengerahan besar-besaran dalam angkatan perang masing-masing selama ratusan tahun telah menyebabkan kedua imperium itu nyaris lunglai kehabisan tenaga. Dan dalam situasi seperti itulah Islam mencapai kemenangan yang gemilang ketika dua imperium besar dunia yang sedang bertikai itu sama-sama lemah. Karena itu seperti dikatakan oleh Profesor Montgomery Watt, dia mengatakan begini, laksana mimpi saja, hanya dalam waktu enam tahun sepeninggal Muhammad, seluruh Syria dan Irak, harus membayar upeti kepada negara Madinah. Dan empat tahun kemudian, Mesir tunduk di bawah Imperium Islam. Itu terjadi tahun 604. 5 Masehi pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan kemudian 100 tahun setelah itu robohlah benteng-benteng Konstantinopel, Maroko, Spanyol hingga sampai ke Asia Tengah. Maka prestasi militer Islam yang gemilang inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan Islam begitu cepat dan daerah-daerah yang dahulu menjadi wilayah Kristen itu semua Satu demi satu, Yerusalem, Syria, Mesir jatuh ke tangan Islam. Namun sekalipun Islam itu secara militer memang di atas angin, namun secara uh, ilmu pengetahuan dia masih jauh di bawah Imperium Kristen yang dahulu menguasai wilayah-wilayah Islam itu. Jadi daerah-daerah taklukan itu memang memiliki reputasi intelektual yang jauh lebih maju ketimbang Islam. Nah ketika Islam itu muncul di Mekah dan sekitarnya di Jazirah Arab Klaim-klaim Islam tentang pewahyuan Quran, kenabian Muhammad yang sudah dinubuatkan dalam Taurat dan Injil Itu tentu tidak pernah dicek and recheck oleh orang Yahudi maupun orang Kristen pada zamannya Artinya pada zaman Muhammad karena memang kekristenan yang muncul di Jazirah Arab itu memang terbesar dari mereka itu adalah sektarianisme bidat-bidat Kristen seperti misalnya aliran Maryamin ya, aliran koliridianisme yang memperkenalkan tiga serangkai Allah Isa dan Maryam sehingga Al-Quran menegurnya walat takulu salasa jangan kamu menyebut Allah itu tiga dan tiga itu adalah Allah Isa dan Maryam begitu juga Sekte-sekte lain seperti Basilides yang menyangkal penyalipan Yesus itu jauh lebih kuat di wilayah-wilayah Arab Yang memang itu jauh dari pengaruh kedua imperium Baik itu adalah Bisantium maupun Persia Nah ketika perjumpaan langsung dengan pusat-pusat ortodoksi Kristen Seperti Alexandria, Antiochia Maka disanalah klaim-klaim Teologis Islam itu dipersoalkan oleh orang Kristen yang langsung di sana membaca kitab suci. Sementara di Mekah itu tradisi Kristen itu lebih mengacu kepada cerita-cerita rakyat. Ya, sair-sa'ir jahili. Banyak diantaranya itu adalah penyair-penyair Kristen yang membaca tentang akhir zaman dan sebagainya. Itu tentu tidak mengacu langsung pada sumber tertulis begitu... Islam menaklukkan Syria, menaklukkan Mesir. Di situ langsung mengacu sumber tertulis. Nah, ketika di Mekah Islam sudah punya klaim bahwa Muhammad itu adalah sudah dinubuatkan di dalam Kitab Taurat dan Kitab Injil, sampai di Antioquia, sampai di Alexandria yang langsung membaca kitab. Nah, di sana tidak ada nama Nabi Muhammad. Bahkan konsep pewahyuan-nya pun berbeda dan ditolak. Karena baik Kristen maupun Yahudi tidak memiliki paham pewahyuan bahwa Taurat itu didiktikan langsung oleh malaikat Jibril dari langit. Jadi kalaupun ada yang langsung diturunkan itu ya sepuluh perintah Tuhan. Tapi peredaksian Taurat itu tentu tidak disangkal ada tangan selain Musa yang menulis. Misalnya Yosua, menurut Talmud, Baba Batra itu adalah menuliskan bagian-bagian terakhir dari kitab ulangan. nah sementara Islam sudah berpikir bahwa wahyu itu sesuatu yang turun langsung dari langit melalui malaikat jibril sebagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti itu. nah akibat klaim-klaim yang ditolak tadi maka mulai berkembang secara perlahan tuduhan pemalsuan kitab suci yang diarahkan kepada orang Kristen ya. nah makanya kemudian tek teks Quran yang mungkin saja itu merupakan uh, bentuk tahrif maknawi. Jadi tahrif maknawi itu pemalsuan, tapi pemalsuan bukan teks, tapi pemalsuan makna. Maka kemudian berkembang menjadi tahrif lafsi, tahrif lafaz. Jadi misalnya dalam Al-Quran, afat tad mauna ayuk minulakum wa kotka minhum. Yasma'una kalamallahi summayuharifunahu min bakti ma aquluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka jadi bukan semua minhum ya. E segolongan sebagian dari mereka yasma'una kalamallahi Mereka itu mendengarkan firman-firman Allah Sumayuharifunahu Dan mereka kemudian mengubahnya Nah persoalannya yang diubah ini apa? Karena dalam teks ini disebut Minhum yasma'una Mereka mendengar Jadi yang dirubah ini adalah pendengaran Bukan yaktubuna Mereka menulis dan kemudian mengubah Maka tek-tek yang mungkin awalnya itu adalah merupakan tuduhan eh, atau bahkan mungkin kenyataan bagaimana orang Yahudi itu telah mengubah teks tidak konsisten dengan toraknya ketika misalnya mengadili seorang yang ketangkap berbuat zina. Mestinya dirajam batu tapi cuma eh, disuruh keliling sambil menorehkan eh, abu di wajahnya sebagai tanda pertobatan misalnya. Itu adalah gambaran-gambaran tentang pemalsuan makna Dari teks kitab Torat kemudian secara perlahan ketika pertemuan dengan orang Kristen itu Dimaknai sebagai pemalsuan tekstual Nah Al-Quran sendiri memberikan contoh misalnya dalam surat An-Nisa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya Mereka berkata kami mendengar dan kami tidak mau menurut Itu dalam teks bahasa Arabnya Asami'na wa asoina kami mendengar dan kami tidak menggubris tidak menurut. Mereka juga mengatakan dengarlah. Ya, wa isma dengarlah. Sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka berkata rahinna dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut ya, sami'na wa atoona dan dengarlah Atau perhatikanlah kami, unzurna lihatlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka itu tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ya, ini misalnya redaksi yang Quran yang kemudian ditafsirkan sebagai pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya. nah Sebenarnya kita bisa melacak sebetulnya karena keserumpunan antara bahasa, Arab dengan bahasa Ibrani Misalnya orang Yahudi berkata dalam bahasa Ibrani we asinu, Kami mendengar dan kami menurut Nah asinu itu dalam bentuk Arab Kemudian bisa diplesetkan menjadi asoina Tidak menggubris Nah orang Yahudi berkata rahina Kalau tekanannya itu menggunakan huruf ayin Itu kemudian menjadi ra Ya Witiq kalsinu min hara Dan jauhkanlah kami dari yang jahat gitu. Padahal kalau dibaca dengan suara lembut Itu artinya perhatikanlah Untuk itu maka oleh Quran Disuruh menggunakan uh, Apa namanya Ungkapan yang lebih jelas ya. uh, Jangan lagi Bisa dipleset-plesetkan Seperti itu mula-mula konteksnya Karena Trik-trik verbal ejekan orang Yahudi Terhadap Muhammad Nah Seperti itu yang kemudian disajikan dalam sebuah masyarakat yang jauh lebih memiliki reputasi intelektual Jadi kekristenan itu kan sudah menerjemahkan karya-karya Yunani Dan memang kekristenan itu awal dari perkembangannya memang sudah akrab dengan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Aramaik ya Selain bahasa Ibrani sebagai bahasa kitab Torah Nah bentuk tuduhan atau tahrib pemalsuan ini paling sederhana. Mula-mula kisah ini lebih dikonsumsikan untuk uh, sebagai benteng sederhana, menjadi pertahanan bagi orang muslim yang sederhana terhadap uh, kekristenan. Mengenai bagaimana misalnya dalam bentuk yang sederhana, Bagaimana uraian-uraian dalam kitab-kitab itu telah dipalsukan dengan cara menempel dua halaman menjadi satu. Jadi misalnya tuduhannya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tanpa adanya studi kritis dan terinci mengenai bagian mana kitab Taurat dan kitab Injil yang diubah atau dielaborasi segera maka penafsir Quran Mujahid itu kira-kira wafat tahun 721 Masehi. saya menggunakan ukuran masehi karena lebih akrab menyimpulkan bahwa kata yuharifuna dalam Al-Qur'an berarti pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya itu bisa dilacak kira-kira tahun 700 masehi ya mulai dari seorang penafsir namanya Mujahid lalu tuduhan itu muncul karena apa mula-mula didorong untuk mencari nubuat Muhammad Dalam Torah dan Injil Dan itu begitu diyakininya Karena Al-Quran sendiri memang mengatakan Bahwa tugasnya Nabi Isa Itu antara lain Mubashiran birrasuli ya'ti minba Dismuhu Ahmad Yaitu memberikan kabar gembira Dengan seorang rasul Sesudahku sesudah Isa Yang namanya adalah Ahmad Nah ketika itu dicari ternyata tidak ketemu Maka kemudian mulai Melancarkan tuduhan pemalsuan itu Nah Timotius al-Awal itu meneruskan sejarah seperti itu kira-kira karena kalau dia menulis kira-kira tahun 780 berarti dia datang setelah spekulasi-spekulasi uh, tentang Muhammad dalam Injil itu sudah dikembangkan dalam sejarah perjumpaan Islam Kristen sebelumnya. Misalnya jejak paling awal dijumpai di dalam surat Kaisar Leo kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 717-717. sampai 720 surat itu di mana kata parakletos ya dieja paraklit atau paraklita penolong penghibur pembela pengantara ya, itu ditafsirkan Nabi Muhammad padahal sampai saat itu sangat jarang orang-orang Islam yang membaca langsung Taurat maupun Injil begitu mulai ada yang membaca Injil ada yang membaca Torat Kenapa? Karena banyak juga orang-orang Kristen yang masuk Islam Seperti misalnya Ali Rabban atau Bari Kemudian Ibnu Kutaibah Dan waktu dia menjadi Kristen Dia sudah memiliki koleksi beberapa ayat hafalan Di dalam kitab Torat dan Injil Sesuai dengan tahun liturgis Kita jangan membayangkan bahwa Pada masa dulu Setiap orang itu memiliki satu jilid Alkitab di rumah Tidak Mereka membaca Alkitab lebih karena bacaan-bacaan liturgi sesuai dengan tahun gereja Maka muncul kata leksionari itulah yang di dalam bahasa Suryani, bahasa Syriak Arameik Disebut Keryana nah, Kata Keryana itu artinya leksionari Terdiri dari surta dan atta Surta itu adalah pasal, atta itu adalah ayat Nah kemudian Ungkapan ini juga dipertahankan oleh Islam Quran yang terdiri dari surah dan ayat Itu asalnya sebetulnya memiliki paralel dengan bahasa Syriak tadi Kiryana leksionari itu artinya bacaan dalam ibadah Kemudian terdiri dari surta dan atta Surta menjadi surah, atta menjadi ayat Lalu Muqotil bin Sulaiman Ini tafsir yang cukup tua ya Tahun 767 Menafsirkan Ahmad Itu diartikan Memberikan kabar gembira Dengan rasul sesudahku namanya Muhammad Diartikan sebagai Bisuryani Paraklit dalam bahasa Aram bahasa Suryani adalah Paraklita Disusul kemudian dengan Ibnu Iska nah, Ibnu Iska itu Kira-kira tahun 768 sayangnya naskah Ibnu Hiska itu hilang Tetapi kutipan-kutipannya ditemukan dalam bukunya Ibnu Hisam yang berjudul Sirah Nabawiyah Dia sudah mengenal kutipan para Kletos itu dari Yohanes 15-26 Dan ditafsirkan sebagai Muhammad Jadi ini misalnya ya teksnya Ini teks aslinya seperti ini. Ini dalam dalam bahasa Aramaik ini tidak ada kata eh, apa namanya Muhammad tetapi Parakleta ada. Misalnya di dalam eh, Yohanes pasal 15:26. Maden Parakleta haudina masdar analekon min abi ruha di Haudemin lewat abina fek hu naset alai Apabila Parakleta yang diutus oleh Bapa itu datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Ini jelas. Di sini dikatakan siapa Roh kebenaran itu? Maden Parakleta haudina mastar analekon min abi ruha desrara, yaitu Roh kebenaran. Haudemin lewat api nafek yang keluar dari Bapa. Jadi roh kebenaran ini bukan makhluk karena Roh Kudus yang keluar dari wujudnya Sang Bapa tidak mungkin dia adalah ciptaan. Hunaset alai dia yang akan bersaksi tentang aku. Kemudian kita menemukan kutipannya di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya. Ketika tafsir Muqatil Bun Sulaiman itu menyebut paraklit ya mungkin berasal dari informan Kristen dari Pesita mungkin Membaca langsung Namun Ibnu Hisam yang mengutip Ibnu Hisa Menyebut Al-Mena'emah atau Munahemah Dalam bahasa Ibrani Ha-Mena'em lalu diartikan Muhammad Maka apabila Al-Munhammana Yang diutus Allah kepadamu dari sisi Tuhan Katanya kutipannya begitu Dan roh kudus yang keluar dari sisi Tuhan Dia akan bersaksi bagiku dan bagi kamu juga di hadapan Kamu dan aku agar kamu tidak meragukannya Lalu Ibnu Hisam memberikan Al-Munhamina bisuryaniya Munhamina itu di dalam bahasa Suryani Artinya Muhammad Wahuwa birrumaniyah al-baraklitus Sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Nah makanya Ada seorang orientalis namanya Alfred Chilom mengatakan bahwa kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Ibnu Iska itu tidak didasarkan apa teks Alkitab resmi dari bahasa Suryani baik itu Pesito maupun eh, apa namanya Ul Syriac atau naskah Syria kuno tetapi kemungkinan dari Keryana tadi Keryana tadi dari Kutipan-kutipan leksionari di dalam bahasa Aram yang dikenal mungkin di salah satu gereja Syria. Nah seperti itu. Kenapa disebut Menahema, Parakletos itu terjemahan dari bahasa Ibrani Menahem. Nah bahasa Ibrani itu memiliki definite article atau kata sandang itu Ha, Ha Menahem. Ketika itu menjadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, kata sandang itu letaknya di belakang. minahem minahemma misalnya elah artinya sembahan elaha artinya satu-satunya sembahan ya jadi Allah itu sembahan sembahan siapa saja agama apa saja konsep apa saja tapi Allaha itu sembahan yang satu itu begitu juga uh, yesu Mesihah Mesihah itu asalnya dari kata uh, masih yang diurapi Dan A itu dia yang diurapi Seperti Ha Musyah atau Ha Mesyah Menjadi Mesyikah dan seterusnya Maka Ha minahem sang penghibur menjadi minahemma Dan karena miripnya kata itu dengan nama Muhammad Maka kemungkinan katanya Ya itulah yang diramalkan oleh Injil tentang kenabian Muhammad Yaitu minahem minahem itu adalah Muhammad Jadi ini lebih didasarkan atas kemiripan bunyi Dan bukan pada Seluruh teks sendiri konteksnya tidak mengarah ke sana Nah kemudian yang berikut dalam konteks dialog Dialog yang sudah sangat maju antara Islam dan Kristen Sekarang kenapa kita tidak langsung membaca pada teks aslinya Saya memberikan contoh inilah Injil kuno yang ditulis di atas papirus Yang dikenal dengan P66 Saudara bisa hunting itu dan banyak sekali sekarang Web resmi yang sudah apa namanya mempublis temuan-temuan Injil dari abad pertama akhir, ya, abad pertama masehi itu sampai sekarang bisa di cross check misalnya yang saya garis bawahi ini ya kata Parakletos dari awal tidak ada kata Perikletos yang artinya apa namanya Muhammad atau Ahmad ya. dari akar kata terpuji itu tidak ada. Di sini jelas hurufnya alfa, ya. Hode Paraklitos tu Penefmato Agion Hupmsei Hupater en tu Ekinos Humas didaksei Panta dan seterusnya dia tidak ada kata-kata Perikletos yang ada Per Paraklitos yang artinya sang penghibur dan kemudian teks ini yang kemudian dikenal oleh Muqatil bin Sulaiman yang kemudian ditafsirkan sebagai Muhammad tadi. Nah, kemudian kita masuk di dalam zamannya Timotius. Jadi sebelum zaman Timotius penafsiran-penafsiran seperti itu sudah mulai lazim ya karena kebutuhan untuk menegaskan atau membuktikan bahwa Islam itu adalah merupakan kontinuitas dari Yahudi dan Kristen. Nah, Martimotius Mar itu adalah gelar seperti santo itu kalau di gereja Katolik ya. Timotius 1 itu Timotius al-Awal ya. Timotius Katmaya dalam bahasa Aramaik. Seorang pemimpin dari gereja Syria Timur pada tahun 780 atau 781 itu berdialog dengan Khalifah Bani Abbasiyah yaitu al makti Dialog yang penuh persahabatan selama dua hari Naskahnya ditulis dalam bahasa Syriak Lalu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab Namun yang bertahan hanya dalam bahasa Arab Karena itu termaterma teologis yang digunakan harus dilacak dari bahasa Suryani Sebab naskah Arab yang kini beredar ya Itu adalah sebuah terjemahan dari zaman sesudahnya nah Ini saya membaca teks ini terbitan dari uh, Darul Masrik. di ya Beirut ini di ter di apa dieditori oleh Romo Hans Putman dari dari uh, Sarikat Yesus dari Yesuit ini memang orang-orang Katolik yang banyak sekali menerjemahkan mengkoleksi mengkatalog para teolog Kristen berbahasa Arab ini dari diterjemahkan apa dieditori oleh Romo Katolik tadi dari Darul Masrik Beirut itu judulnya adalah Al-Batrik Timotius Al-Awal Al-Kanisah wal Islam hubungan Islam dan Kristen fi Usur Abbasi Al-Awal pada masa uh, kekhalifan Abbasiyah awal yaitu itu teks yang saya jadikan rujukan kemudian juga teks itu dalam dalam salinan yang tidak terlalu lengkap itu pernah diterjemahkan di Austria dan saya juga punya teksnya. Nah, sekalipun Timotius itu menolak kenabian Muhammad, ini menarik. Jadi kalau John Damaskus yang pernah kita pelajari itu frontal terhadap Islam. Jadi bahkan sampai mengatakan Muhammad itu adalah pendahulu kepada dajjal, nabi palsu yang diajar oleh Arius misalnya. Itu itu keras sekali karena biasanya teolog-teolog dari gereja Yunani itu bersikap sangat konfrontatif dengan Islam. Karena apa? Tidak hanya soal agama teologi tapi juga soal politik karena apa wilayah-wilayah yang dulu itu dikuasai oleh gereja bisantium artinya gereja yang sangat dekat dengan kekaisaran kemudian tiba-tiba jatuh di tangan Islam nah sementara gereja-gereja yang bukan gereja Yunani misalnya Assyria Timur itu kan nasibnya sama-sama Kadang-kadang ya, kurang beruntung karena mereka juga ditindas oleh gereja resmi tadi Termasuk gereja Koptik, gereja Syria itu kan dulu pernah mengalami penganiayaan Dengan sesama Kristen sehingga mula-mula dia menyambut Islam sebagai pembebas Sekalipun akhirnya juga Islam menindas mereka juga ketika dalam masa-masa tertentu Misalnya zamannya Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah Di Yerusalem sampai gereja kubur suci itu diratakan, dihancurkan dan, dan masih banyak kasus seperti itu Kemudian bagaimana pandangannya dia tentang Muhammad Seperti tadi kita menyebut bahwa Konsep pewahyuan antara Islam dan Kristen tidak rujuk, tidak cocok Jadi misalnya bukan hanya konsep pewahyuan Konsep kenabian juga kadang-kadang tidak sesuai Misalnya semua tokoh dalam Alkitab disebut Nabi mulai dari Adam, kemudian Idris, Nuh, itu semua disebut nabi. Padahal lembaga kenabian itu tidak muncul tentu pada zaman Abraham atau belum uh, apa pada zaman uh, apa namanya Nuh atau pada zaman sebelumnya. Memang Abraham pernah disebut satu kali menjadi nabi. Tetapi tidak pernah uh, apa atribut kenabian itu melekat pada sosok Abraham baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen karena dalam tradisi Yahudi dan Kristen Abraham lebih disebut patriak yaitu bapak bangsa yang kemudian lembaga kenabian itu muncul setelah dia kalau dia disebut nabi itu artinya pelihat dia bisa melihat masa depan tapi lembaga kenabian belum muncul pada zaman itu maka kalau di dalam Yudaisme itu ada Nevim risunim, nabi-nabi awal Nevim Akharunim, nabi-nabi akhir begitu. Lot disebut nabi dalam Islam Padahal Lot itu bukan nabi misalnya Jadi hal-hal yang paling kecil dalam konteks kenabian saja itu belum, belum cocok Berbeda dengan Yahudi dan Kristen Sekeras apapun pertentangan antara Yahudi dan Kristen Mereka mengacu pada kitab yang sama Sekalipun orang Yahudi menolak kekristenan itu ya wajar lah itu kan sama-sama Yahudinya sebetulnya baik Parisi, Eseni, Nosrim atau Nasrani atau Saduki itu kan sama-sama muncul dari rahim apa namanya? Eret Israel, tanah Israel. Nah, kemudian yang menarik karena dia dia di satu pihak dia harus menjaga persahabatannya dengan pemerintah Islam dan agama Islam, tapi di pihak lain Timotius tidak mau kehilangan imannya Maka dia mengatakan kepada sang raja ketika didesak siapakah itu Muhammad Dia menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi yang diramalkan atau dinubuatkan Dalam kitab ulangan pasal 18, 15, dan 20 Muhammad juga bukan para kletos yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14, 26 Yohanes pasal 15, 26 bukan Lalu siapa? Idan ya Malik ya perhatikan nawahirraja Anna Muhammad dan Sesungguhnya Muhammad telah berjalan di jalan para nabi katanya tetapi bukan nabi seperti nabi dalam Alkitab tapi dia berjalan di para nabi karena apa katanya dia mengajarkan keesaan Allah dia mengajarkan menjauhi penyembahan berhala ini pendekatannya Timotius Nah, pendekatan Timotius tentu berbeda dengan misalnya pendekatan Yohanes uh, Damaskus dan satu lagi pendekatan dari uh, Abdul Masih Al-Kindi yang kemarin kita pelajari yang juga konfrontatif dengan Islam sampai dia tidak menyebut nama aslinya cuman hanya nama samarannya saja. Nah, di sana sebenarnya dikisahkan dalam buku itu Khalifah itu mengawali diskusinya dengan pertanyaan bahwa tidak sepantasnya lah orang terpelajar seperti kamu wahai Timotius. Mengatakan suatu penghujatan bahwa Allah itu beranak. Timotius menjawab. Man huwa ya malik mahabatullah. Siapakah itu yang mengatakan seperti itu wahai malik, wahai raja yang dikasih Allah. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil Maryam sebagai istri dan kemudian melahirkan Yesus. Lalu dia mengatakan. Maha suci Allah dijauhkanlah saya dari semua keyakinan seperti itu Lalu dia menunjukkan tentang dua makna kelahiran Yesus Pertama kelahiran ilahi firman Allah dari wujud Allah Dan itu yang digunakan standar ya teksnya dalam Alkitab Misalnya kalau Allah itu adalah Bapamu Kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah Itulah yang kemudian dirumuskan di dalam pengakuan iman Gereja sebelum perpecahan yaitu yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah ya. dari Allah terang dari terang Allah sejati dari Allah sejati dilahirkan tidak diciptakan ya Mauludu Qoriil Makluk Musawin Dil Ab dan sehakikat dengan Bapa Fijauhar di dalam zatnya atau di dalam wujudnya dan seterusnya. Nah kemudian Dia menekankan bahwa dia yang dilahirkan dari Bapa sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah untuk mewahyukan Allah itu kepada manusia supaya dikenal Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah pada wujud datnya yang, yang uh, kekal itu Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapak yaitu firman Allah yang kekal dalam wujud Allah itulah yang menyatakannya Itulah kelahiran pertama yaitu apa artinya anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah waladah. Bukan Allah itu beranak secara jasad dan secara fisik. Tetapi itu anak secara ilahan biguiri jasad. Secara ilahi tanpa jasad. Maka kemudian ketika firman itu turun ke dunia. Dia dilahirkan oleh ibu tanpa seorang bapak. Kelahirannya kekal. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah yaitu Sang Bapa tanpa ibu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi anak Allah itu artinya pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Ketika turun ke dunia ayyulada min um dunaa ab maka dilahirkan dari ibu tanpa bapak. Karena apa? Memang yang dikandung Maryam itu bukan benih manusia Bukan anaknya Yusuf Tetapi itu adalah benih ilahi Yang e, dimungkinkan oleh karena roh Tuhan akan turun atasmu Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau Sehingga anak yang dilahirkan disebut anak Allah Seperti itu jadi lahir dari roh kudus Kemudian lahir dari bapa tanpa ibu menekankan kelahiran ilahi Sementara lahir dari ibu tanpa bapa menekankan kesucian Yesus yang ketika dikandung dari perawan Maryam Itu dari kuasa roh kudus tanpa campur tangan seorang laki-laki Nah kemudian baik untuk disampaikan Timotius menekankan yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah kelahirannya yang kedua Kelahiran dari seorang perawan tanpa laki-laki Sementara kami memahami lebih daripada itu Itu kan kelahirannya ke dunia sebagai manusia Kelahiran kekalnya dari wujud Allah Yang Islam tidak sampaikan Itu ditekankan dalam Injil Itu dialog yang menurut saya luar biasa Baik itu dari rintisan awal yang dilakukan oleh John Damascus Theodor Abu Kuro Abu Al-Tikriti Abdul Masih Al-Kindi Dan kemudian sekarang Timotius Al-Awal Nah Itu yang, yang bisa kita pelajari dari Timotius Al-awal dalam dialognya dengan Patriak Al-Makti Assalamualaikum ya, warahmatullahi Kali ini kita akan membahas seorang katolikos Yaitu Martimotius Al Awal Timotius 1 Yang mengadakan dialog yang penuh persahabatan Dengan kalifah dinasti Abasyah Yaitu kalifah Muhammad Al Mahdi Antara tahun 781 sampai tahun 782 antara tahun itu nah Timotius 1 itu adalah seorang Katolikos Katolikos itu seorang pemimpin gereja Assyria Timur nah, kita akan membahas sebelum zamannya e, Timotius itu kita akan membahas sekilas tentang perkembangan perjumpaan Islam Kristen sebelumnya. Kita akan merunut dahulu dari zaman pasca Muhammad Jadi Islam itu muncul tatkala perseteruan peperangan sengit antara dua imperium besar Yaitu imperium Sasanit Persia dan imperium Bizantium Yang sejak Theodosius II itu menjadikan Kristen sebagai agama negara Pengerahan besar-besaran dalam angkatan perang masing-masing selama ratusan tahun telah menyebabkan kedua imperium itu nyaris lunglai kehabisan tenaga. Dan dalam situasi seperti itulah Islam mencapai kemenangan yang gemilang ketika dua imperium besar dunia yang sedang bertikai itu sama-sama lemah. Karena itu seperti dikatakan oleh Profesor Montgomery Ward Dia mengatakan begini Laksana mimpi saja Hanya dalam waktu 6 tahun sepeninggal Muhammad Seluruh Syria dan Irak Harus membayar upeti kepada negara Madinah Dan 4 tahun kemudian Mesir tunduk di bawah Imperium Islam Itu terjadi tahun 604. 5 Masehi pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan kemudian 100 tahun setelah itu robohlah benteng-benteng Konstantinopel, Maroko, Spanyol hingga sampai ke Asia Tengah. Maka prestasi militer Islam yang gemilang inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan Islam begitu cepat dan daerah-daerah yang dahulu menjadi wilayah Kristen itu semua Satu demi satu Yerusalem, Syria, Mesir Jatuh ke tangan Islam Namun sekalipun Islam itu secara militer Memang di atas angin Namun secara e, ilmu pengetahuan Dia masih jauh di bawah Imperium Kristen Yang dahulu menguasai wilayah-wilayah Islam itu Jadi daerah-daerah taklukan itu Memang memiliki reputasi intelektual Yang jauh lebih maju ketimbang Islam Nah, ketika Islam itu muncul di Mekah dan sekitarnya di jazirah Arab. Klaim-klaim Islam tentang pewahyuan Quran, kenabian Muhammad yang sudah dinubuatkan dalam Taurat dan Injil itu tentu tidak pernah dicek and oleh orang Yahudi maupun orang Kristen pada zamannya. Artinya pada zaman Muhammad karena memang kekristenan yang muncul di jazirah Arab itu memang terbesar dari mereka itu adalah sektarianisme bidat-bidat Kristen seperti misalnya aliran Maryamin ya, aliran koliridianisme yang memperkenalkan tiga serangkai Allah, Isa dan Maryam sehingga Al-Quran menegurnya walat takulu salah sajangan kamu menyebut Allah itu tiga dan tiga itu adalah Allah, Isa dan Maryam begitu juga Sekte-sekte lain seperti Basilides yang menyangkal penyalipan Yesus itu jauh lebih kuat di wilayah-wilayah Arab Yang memang itu jauh dari pengaruh kedua imperium Baik itu adalah Byzantium maupun Persia Nah ketika perjumpaan langsung dengan pusat-pusat ortodoksi Kristen Seperti Alexandria, Antiochia Maka sanalah klaim-klaim Teologis Islam itu dipersoalkan oleh orang Kristen yang langsung di sana membaca kitab suci. Sementara di Mekah itu tradisi Kristen itu lebih mengacu kepada cerita-cerita rakyat. Ya, sair-sa'ir jahili. Banyak diantaranya itu adalah penyair-penyair Kristen yang membaca tentang akhir zaman dan sebagainya. Itu tentu tidak mengacu langsung pada sumber tertulis begitu... Islam menaklukkan Syria, menaklukkan Mesir di situ langsung mengacu sumber tertulis. Nah, ketika di Mekah Islam sudah punya klaim bahwa Muhammad itu adalah sudah dinubuatkan di dalam Kitab Torat dan Kitab Injil, sampai di Antioquia, sampai di Alexandria yang langsung membaca kitab. Nah, di sana tidak ada nama Nabi Muhammad, bahkan konsep pewahjuannya pun berbeda dan ditolak. Karena baik Kristen maupun Yahudi tidak memiliki paham pewahyuan bahwa Taurat itu didiktikan langsung oleh malaikat Jibril dari langit. Jadi kalaupun ada yang langsung diturunkan itu ya sepuluh perintah Tuhan. Tapi peredaksian Taurat itu tentu tidak disangkal ada tangan selain Musa yang menulis. Misalnya Yosua, menurut Talmud, Baba Batra itu adalah menuliskan bagian-bagian terakhir dari kitab ulangan. nah sementara Islam sudah berpikir bahwa wahyu itu sesuatu yang turun langsung dari langit melalui malaikat jibril sebagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti itu. nah akibat klaim-klaim yang ditolak tadi maka mulai berkembang secara perlahan tuduhan pemalsuan Kitab Suci yang diarahkan kepada orang Kristen ya. nah makanya kemudian tek teks Quran yang mungkin saja itu merupakan uh, bentuk tahrif maknawi. Jadi tahrif maknawi itu pemalsuan, tapi pemalsuan bukan teks, tapi pemalsuan makna. Maka kemudian berkembang menjadi tahrif lafsi, tahrif lafaz. Jadi misalnya dalam Al-Qur'an, afat <tuh> tad mauna minu minulakum wa kotka nawarikun minhum. Yasmauna kalau maulahis min bakti ma akaluhu wahum ya lamun apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadaMu? Padahal segolongan dari mereka jadi bukan semua min ya kelom segolongan sebagian dari mereka Yasmauna kalau Mereka itu mendengarkan firman-firman Allah, sumayuharifunahu, dan mereka kemudian mengubahnya. Nah, persoalannya yang diubah ini apa? Karena dalam teks ini disebut minhum yasmauna, mereka mendengar. Jadi yang dirubah ini adalah pendengaran, bukan yaktubuna, mereka menulis dan kemudian mengubah. Maka tek-tek yang mungkin awalnya itu adalah merupakan tuduhan atau bahkan mungkin kenyataan bagaimana orang Yahudi itu telah mengubah teks tidak konsisten dengan Toratnya ketika misalnya mengadili seorang yang ketangkap berbuat zina, mestinya dirajam batu tapi cuma disuruh keliling sambil menorehkan abu di wajahnya sebagai tanda pertobatan misalnya itu adalah gambaran-gambaran tentang pemalsuan makna Dari teks kitab Torah Kemudian secara perlahan Ketika pertemuan dengan orang Kristen itu Dimaknai sebagai pemalsuan tekstual Nah Al-Quran sendiri memberikan contoh Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya Mereka berkata Kami mendengar dan kami tidak mau menurut Itu dalam teks bahasa Arabnya Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami tidak menggubris, tidak menurut. Mereka juga mengatakan dengarlah, ya, wa isma, dengarlah. Sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka berkata rahina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut, ya, sami'na wa atokna dan dengarlah. Atau perhatikanlah kami, unzurna lihatlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka itu tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ya, ini misalnya redaksi yang Quran yang kemudian ditafsirkan sebagai pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya. nah Sebenarnya kita bisa melacak sebetulnya karena keserumpunan antara bahasa, Arab dengan bahasa Ibrani misalnya orang Yahudi berkata dalam bahasa Ibrani zaminu we asinu kami mendengar dan kami menurut nah asinu itu dalam bentuk Arab kemudian bisa diplesetkan menjadi asoina tidak menggubris nah orang Yahudi berkata rahina kalau tekanannya itu menggunakan huruf ayin itu kemudian menjadi rak ya min harak dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Gitu. Padahal kalau dibaca dengan suara lembut itu artinya perhatikanlah. Untuk itu maka oleh Quran disuruh menggunakan e, apa namanya ungkapan yang lebih jelas ya. E, jangan lagi bisa dipleset-plesetkan. Seperti itu mula-mula konteksnya karena trik-trik verbal ejekan orang Yahudi terhadap Muhammad. Nah. Seperti itu yang kemudian disajikan dalam sebuah masyarakat yang jauh lebih memiliki reputasi intelektual Jadi kekristenan itu kan sudah menerjemahkan karya-karya Yunani Dan memang kekristenan itu awal dari perkembangannya memang sudah akrab dengan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Aramaik ya Selain bahasa Ibrani sebagai bahasa kitab Torah Nah Bentuk tuduhan atau tahrib pemalsuan ini paling sederhana. Mula-mula kisah ini lebih dikonsumsikan untuk uh, sebagai benteng sederhana, menjadi pertahanan bagi orang muslim yang sederhana terhadap uh, kekristenan Mengenai bagaimana misalnya dalam bentuk yang sederhana, Bagaimana uraian-uraian dalam kitab-kitab itu telah dipalsukan dengan cara menempel dua halaman menjadi satu. Jadi misalnya tuduhannya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tanpa adanya studi kritis dan terinci mengenai bagian mana kitab Taurat dan kitab Injil yang diubah atau dielaborasi, segera maka penafsir Quran Mujahid itu kira-kira wafat tahun 721 Masehi. Saya menggunakan ukuran Masehi karena lebih akrab. Menyimpulkan bahwa kata yuharifuna dalam Al-Qur'an berarti pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya. Itu bisa dilacak kira-kira tahun 700 Masehi, ya mulai dari seorang penafsir namanya Mujahid. Lalu tuduhan itu muncul karena apa? Mula-mula didorong untuk mencari nubuat Muhammad dalam Taurat dan Injil dan itu begitu diyakininya karena Al-Qur'an sendiri memang mengatakan bahwa tugasnya Nabi Isa itu antara lain mubasyiran birrasuli ya'ti min ba'di smu Ahmad yaitu memberikan kabar gembira dengan seorang rasul sesudahku sesudah Isa yang namanya adalah Ahmad. Nah, ketika itu dicari ternyata tidak ketemu. Maka kemudian mulai melancarkan tuduhan pemalsuan itu. Nah, Timotius Al-Awal itu meneruskan sejarah seperti itu kira-kira karena kalau dia menulis kira-kira tahun 780 berarti dia datang setelah spekulasi-spekulasi tentang Muhammad dalam Injil itu sudah dikembangkan dalam sejarah perjumpaan Islam Kristen sebelumnya. Misalnya jejak paling awal dijumpai di dalam surat Kaisar Leo kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 717 sampai 720 surat itu di mana kata parakletos ya dieja paraklit atau paraklita penolong penghibur pembela pengantara ya itu ditafsirkan Nabi Muhammad padahal sampai saat itu sangat jarang orang-orang Islam yang membaca langsung Taurat maupun Injil begitu mulai ada yang membaca Injil ada yang membaca Torat Kenapa? Karena banyak juga orang-orang Kristen yang masuk Islam Seperti misalnya Ali Rabban atau Bari Kemudian Ibnu Kutaibah Dan waktu dia menjadi Kristen Dia sudah memiliki koleksi beberapa ayat hafalan Di dalam kitab Torat dan Injil Sesuai dengan tahun liturgis Kita jangan membayangkan bahwa pada masa dulu Setiap orang itu memiliki satu jilid Alkitab di rumah tidak Mereka membaca Alkitab lebih karena bacaan-bacaan liturgi sesuai dengan tahun gereja. Maka muncul kata leksionari itulah yang di dalam bahasa Suryani, bahasa Syriyak Aramaik disebut Keryana. Nah, kata Keryana itu artinya leksionari. Terdiri dari surta dan atta. Surta itu adalah pasal, atta itu adalah ayat. Nah kemudian. Ungkapan ini juga dipertahankan oleh Islam, Quran yang terdiri dari surah dan ayat itu asalnya sebetulnya memiliki paralel dengan bahasa siriak tadi. Kiryana leksionari itu artinya bacaan dalam ibadah, kemudian terdiri dari surta dan atta, surta menjadi surah, atta menjadi ayat. Lalu Muqotil bin Sulaiman ini tafsir yang cukup tua ya tahun 767 menafsirkan mubasiran birasuliyak timin bakti semuah Ahmad itu diartikan memberikan kabar gembira dengan Rasul sesudahku namanya Muhammad diartikan sebagai bisuryani paraclit dalam bahasa Aram bahasa Suryani adalah paraclita disusul kemudian dengan ibnu Iskak nah, ibnu Iska itu Kira-kira tahun 768 sayangnya naskah Ibnu Iska itu hilang tetapi kutipan-kutipannya ditemukan dalam bukunya Ibnu Hisham yang berjudul Sirah Nabawiyah. Dia sudah mengenal kutipan para Kletos itu dari Yohanes 15-26 dan ditafsirkan sebagai Muhammad. Jadi ini misalnya ya teksnya. Ini teks aslinya seperti ini. Ini dalam dalam bahasa Aramaik ini tidak ada kata eh, apa namanya Muhammad tetapi Parakleta ada. Misalnya di dalam Yohanes eh, pasal 15:26. Maden Parakleta haudina masdar analekon min abi ruha disrara. Haudemin lewat abina Hu naset alai. Apabila para kleta yang diutus oleh Bapak itu datang yaitu roh kebenaran Yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku Ini jelas Di sini dikatakan siapa roh kebenaran itu Maden para kleta hauden namastar analekon min abi ruha desrara Yaitu roh kebenaran Haudemin lewat abina fek yang keluar dari Bapak Jadi roh kebenaran ini bukan makhluk karena Roh Kudus yang keluar dari wujudnya Sang Bapa tidak mungkin dia adalah ciptaan. Hunaset alai dia yang akan bersaksi tentang aku. Kemudian kita menemukan kutipannya di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya. Ketika tafsir Muqatil Bun Sulaiman itu menyebut paraklit. ya mungkin berasal dari informan Kristen dari Pesita mungkin membaca langsung namun Ibn Hisam yang mengutip Ibn Hisa menyebut Al-Menahema atau Munahema dalam bahasa Ibrani Ha-Menahem lalu diartikan Muhammad maka apabila Al-Munhammana yang diutus Allah kepadamu dari sisi Tuhan katanya kutipannya begitu dan roh kudus yang keluar dari sisi Tuhan Dia akan bersaksi bagiku dan bagi kamu juga di hadapan kamu dan aku. Agar kamu tidak meragukannya. Lalu Ibnu Hisam memberikan al-munhamina bisuryaniya. Munhamina itu di dalam bahasa suriani. Artinya Muhammad. Wahuwa birrumaniyah al-baraklitus sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Nah makanya. Ada seorang orientalis namanya Alfred Jilom Mengatakan bahwa kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Ibn itu Tidak didasarkan apa teks Alkitab resmi dari bahasa Suryani Baik itu Pesito maupun eh, apa namanya, Ul Syriak atau Naskah Syriak kuno Tetapi kemungkinan dari Keriana tadi Keriana tadi dari Kutipan-kutipan leksionari di dalam bahasa Aram yang dikenal mungkin di salah satu gereja Syria. Nah seperti itu. Kenapa disebut Menahema, Parakletos itu terjemahan dari bahasa Ibrani Menahem. Nah, bahasa Ibrani itu memiliki definite article atau kata sandang itu Ha, Ha Menahem. Ketika itu menjadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, kata sandang itu letaknya di belakang. minahem minahemma misalnya elah artinya sembahan elaha artinya satu-satunya sembahan Ya, jadi Allah itu sembahan sembahan siapa saja agama apa saja, konsep apa saja tapi alaha itu sembahan yang satu itu begitu juga uh, yesu Mesihah Mesihah itu asalnya dari kata uh, masih yang diurapi dan A itu dia yang diurapi seperti Ha Musyah atau Ha Mesyah menjadi Mesyikah dan seterusnya maka Ha Menahem sang penghibur menjadi Menahemah dan karena miripnya kata itu dengan nama Muhammad maka kemungkinan katanya ya itulah yang diramalkan oleh Injil tentang kenabian Muhammad yaitu Menahem, Menahem itu adalah Muhammad jadi ini lebih didasarkan atas kemiripan bunyi dan bukan pada seluruh teks sendiri konteksnya tidak mengarah ke sana. Nah, kemudian yang berikut dalam konteks dialog-dialog yang sudah sangat maju antara Islam dan Kristen, sekarang kenapa kita tidak langsung membaca pada teks aslinya? Saya memberikan contoh inilah Injil kuno yang ditulis di atas papirus yang dikenal dengan P66. Saudara bisa hunting itu dan banyak sekali sekarang Web resmi yang sudah apa namanya mempublis temuan-temuan Injil dari abad pertama akhir, abad pertama masehi itu sampai sekarang bisa di cross check misalnya yang saya garis bawahi ini ya kata Parakletos dari awal tidak ada kata Perikletos yang artinya apa namanya Muhammad atau Ahmad ya. dari akar kata terpuji itu tidak ada. Di sini jelas hurufnya alfa, ya. Hudi Parakletos tu penefmatu akion hupemsei hupater en tu unumatimu ekinos humas didaksei panta dan seterusnya di tidak ada kata-kata Perikletos yang ada per Parakletos yang artinya sang penghibur dan kemudian teks ini yang kemudian dikenal oleh Muqatil bin Sulaiman yang kemudian ditafsirkan sebagai Muhammad tadi. Nah, kemudian kita masuk di dalam zamannya Timotius. Jadi sebelum zaman Timotius penafsiran-penafsiran seperti itu sudah mulai lazim ya karena kebutuhan untuk menegaskan atau membuktikan bahwa Islam itu adalah merupakan kontinuitas dari Yahudi dan Kristen. Nah, Martimotius Mar itu adalah gelar seperti Santo itu kalau di Gereja Katolik ya. Timotius I itu Timotius al Awal ya. Timotius Katmaya dalam bahasa Aramaik Seorang pemimpin dari Gereja Syria Timur pada tahun 780 atau 781 itu berdialog dengan Kaliwa Bani Abbasiah yaitu al Makti. Dialog yang penuh persahabatan selama dua hari naskahnya ditulis dalam bahasa Syriak Lalu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab Namun yang bertahan hanya dalam bahasa Arab Karena itu termaterma -terma teologis yang digunakan harus dilacak dari bahasa Suryani Sebab naskah Arab yang kini beredar ya itu adalah sebuah terjemahan dari zaman sesudahnya nah Ini Saya membaca teks ini terbitan dari Darul Masrik. di Banon ya Beirut ini di di apa dieditori oleh Romo Hans Putman dari dari uh, Sarikat Yesus dari Yesuit ini memang orang-orang Katolik yang banyak sekali menerjemahkan mengkoleksi mengkatalog para teolog Kristen berbahasa Arab ini dari diterjemahkan apa dieditori oleh Romo Katolik tadi dari Darul Masrik Beirut itu judulnya adalah Albatrik Timotius Al Awal Al Kanisah Wal Islam hubungan Islam dan Kristen fi Usur Abbasi Al Awal pada masa uh, kekhalifan Abbasiyah awal yaitu itu teks yang saya jadikan rujukan kemudian juga teks itu dalam dalam salinan yang tidak terlalu lengkap itu pernah diterjemahkan di Austria dan saya juga punya teksnya. Nah, sekalipun Timotius itu menolak kenabian Muhammad, ini menarik. Jadi kalau John Damaskus yang pernah kita pelajari itu frontal terhadap Islam. Jadi bahkan sampai mengatakan Muhammad itu adalah pendahulu kepada dajjal, nabi palsu yang diajar oleh Arius misalnya. Itu itu keras sekali karena biasanya teolog-teolog dari gereja Yunani itu bersikap sangat konfrontatif dengan Islam. Karena apa? Tidak hanya soal agama teologi tapi juga soal politik karena apa wilayah-wilayah yang dulu itu dikuasai oleh gereja bisantium artinya gereja yang sangat dekat dengan kekaisaran kemudian tiba-tiba jatuh di tangan islam nah sementara gereja-gereja yang bukan gereja Yunani misalnya asiria timur itu kan nasibnya sama-sama apa ya kadang-kadang kurang beruntung karena mereka juga ditindas oleh gereja resmi tadi termasuk gereja koptik gereja syria itu kan dulu pernah mengalami penganiayaan dengan sesama Kristen sehingga mula-mula dia menyambut Islam sebagai pembebas sekalipun akhirnya juga Islam menindas mereka juga ketika dalam masa-masa tertentu misalnya zamannya Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah Yerusalem sampai gereja kubur suci itu diratakan dihancurkan dan, dan masih banyak kasus seperti itu kemudian bagaimana pandangannya dia tentang Muhammad seperti tadi kita menyebut bahwa konsep pewahyuan antara Islam dan Kristen tidak rujuk tidak cocok jadi misalnya bukan hanya konsep pewahyuan konsep kenabian juga kadang-kadang tidak sesuai misalnya semua tokoh dalam Alkitab disebut Nabi mulai dari Adam, kemudian Idris, Nuh, itu semua disebut nabi. Padahal lembaga kenabian itu tidak muncul tentu pada zaman Abraham atau itu belum uh, apa pada zaman uh, apa namanya Nuh atau pada zaman sebelumnya. Memang Abraham pernah disebut satu kali menjadi nabi. Tetapi tidak pernah uh, Apa, atribut kenabian itu melekat pada sosok Abraham Baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen Karena dalam tradisi Yahudi dan Kristen Abraham lebih disebut patriak Yaitu bapak bangsa Yang kemudian lembaga kenabian itu muncul setelah dia Kalau dia sebut nabi itu artinya pelihat Dia bisa melihat masa depan Tapi lembaga kenabian belum muncul pada zaman itu Maka kalau di dalam Yudaisme itu ada Nevim nabi risunim nabi-nabi awal Nevim nabi akharunim nabi-nabi akhir begitu Lot disebut nabi dalam Islam Padahal Lot itu bukan nabi misalnya Jadi hal-hal yang paling kecil dalam konteks kenabian saja itu belum belum cocok Berbeda dengan Yahudi dan Kristen Sekeras apapun pertentangan antara Yahudi dan Kristen Mereka mengacu pada kitab yang sama Sekalipun orang Yahudi menolak kekristenan nah itu ya wajar lah itu kan sama-sama Yahudinya sebetulnya baik Parisi, Eseni, Nosrim atau Nasrani atau Saduki itu kan sama-sama muncul dari rahim apa namanya? Eret Israel, tanah Israel. Nah, kemudian yang menarik karena dia dia di satu pihak dia harus menjaga persahabatannya dengan pemerintah Islam dan agama Islam, tapi di pihak lain Timotius tidak mau kehilangan imannya Maka dia mengatakan kepada sang raja ketika didesak siapakah itu Muhammad Dia menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi yang diramalkan atau dinubuatkan Dalam kitab ulangan pasal 18, 15, dan 20 Muhammad juga bukan para kletos yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14, 26 Yohanes pasal 15, 26 Bukan Lalu siapa? idan ya Malik ya perhatikan Nabi rajanya An Nuh Muhammadan kotsalakafit sesungguhnya Muhammad telah berjalan di jalan para nabi katanya tetapi bukan nabi seperti nabi dalam Alkitab tapi dia berjalan di para nabi karena apa katanya dia mengajarkan keesaan Allah dia mengajarkan menjauhi penyembahan berhala ini pendekatannya Timotius Nah, pendekatan Timotius tentu berbeda dengan misalnya pendekatan Yohanes uh, Damaskus dan satu lagi pendekatan dari uh, Abdul Masih Al-Kindi yang kemarin kita pelajari yang juga konfrontatif dengan Islam sampai dia tidak menyebut nama aslinya cuman hanya nama samarannya saja. Nah, di sana sebenarnya dikisahkan dalam buku itu Khalifah itu mengawali diskusinya dengan pertanyaan bahwa tidak sepantasnya lah orang terpelajar seperti kamu wahai Timotius. Mengatakan suatu penghujatan bahwa Allah itu beranak. Timotius menjawab. Man huwa ya malik Siapakah itu yang mengatakan seperti itu wahai malik, wahai raja yang dikasihi Allah. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil Maryam sebagai istri dan kemudian melahirkan Yesus. Lalu dia mengatakan. Maha suci Allah dijauhkanlah saya dari semua keyakinan seperti itu Lalu dia menunjukkan tentang dua makna kelahiran Yesus Pertama kelahiran ilahi firman Allah dari wujud Allah Dan itu yang digunakan standar ya teksnya dalam Alkitab Misalnya kalau Allah itu adalah Bapamu Kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah Itulah yang kemudian dirumuskan di dalam pengakuan iman gereja sebelum perpecahan yaitu yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad Allah ya. dari Allah terang, dari terang Allah sejati, dari Allah sejati dilahirkan, tidak diciptakan mauludhukuril ya. makhluk musawin Ab dan sehakikat dengan Bapak Fijauhar di dalam zatnya atau di dalam wujudnya dan seterusnya nah kemudian Dia menekankan bahwa dia yang dilahirkan dari Bapa sebagai Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah untuk mewahyukan Allah itu kepada manusia supaya dikenal karena tidak seorang pun pernah melihat Allah pada wujud datnya yang yang uh, kekal itu tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa yaitu Firman Allah yang kekal dalam wujud Allah itulah yang menyatakannya. Itulah kelahiran pertama yaitu apa artinya anak Allah Anak Allah itu bukan Allah walada Bukan Allah itu beranak secara jasadan Secara fisik tetapi itu anak secara ilahan bigori jasad Secara ilahi tanpa jasad Maka kemudian ketika firman itu turun ke dunia Dia dilahirkan oleh ibu tanpa seorang bapak Kelahirannya kekal firman Allah itu keluar dari wujud Allah yaitu sang bapa tanpa ibu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik jadi anak Allah itu artinya pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya ketika turun ke dunia ayyulada min um dunaa ab maka dilahirkan dari ibu tanpa bapak Karena apa? Memang yang dikandung Maryam itu bukan benih manusia, bukan anaknya Yusuf. Tetapi itu adalah benih ilahi yang e, dimungkinkan oleh karena roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang dilahirkan disebut anak Allah. Seperti itu. Jadi lahir dari roh kudus. Kemudian lahir dari bapa tanpa ibu menekankan kelahiran ilahi. Sementara lahir dari ibu tanpa bapa menekankan kesucian Yesus yang ketika dikandung dari perawan Maryam Itu dari kuasa roh kudus tanpa campur tangan seorang laki-laki Nah kemudian baik untuk disampaikan Timotius menekankan yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah kelahirannya yang kedua Kelahiran dari seorang perawan tanpa laki-laki Sementara kami memahami lebih daripada itu Itu kan kelahirannya ke dunia sebagai manusia Kelahiran kekalnya dari wujud Allah Yang Islam tidak sampaikan Itu ditekankan dalam Injil Itu dialog yang menurut saya luar biasa Baik itu dari e, rintisan awal yang dilakukan oleh John Damascus, Theodor Abu Kuro Abu Al-Tikriti Abdul Masih Al-Kindi Dan kemudian sekarang Timotius Al-Awal Nah Itu yang, yang bisa kita pelajari dari Timotius al-awal dalam dialognya dengan Patriak al-Makti.